0: Ik zei het al, we hebben gezongen over troost, we hebben gezongen over vreugde, we hebben gezongen over vrede, we hebben gezongen over stilzijn. Het lied wat we voor het eerste uur zongen, had daar ook mee te maken. Het eerste uur ging over, ja, over eenheid, He, dat je je naasten moet behagen binnen de gemeente, dat je je naasten moet behagen over eenheid. Nou, we hebben gezongen over een in de naam van Jezus. Eén zin en één gemoed, één in het geloof der schriften, één in het verzoenend bloed. Maar ook dat lied sprak over: Wij hebben de verlossing. Wij hebben de verzoening. Wij hebben vrede in het hart door Christus onze Heer. Wij hebben troost in smarten. Hij sterkt ons telkens weer. Waar gaat de boodschap over? Onder andere. Het eerste uur hebben we namelijk stilgestaan bij Romeinen 15 vers 1 tot en met 7. En toen hebben we onder andere Romeinen 15 vers 4 gezien. En Romeinen 15 vers 4 dat zegt, ik lees het vers nog een keer voor. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. En we weten dat de brieven aan de gemeente, dat die leerstellig direct aan de gemeente geschreven zijn. Daar halen wij onze ja, leerstellige basis voor de gemeente uit. Maar dat houdt niet in dat je vandaag de dag van de rest van de schrift niet zou kunnen leren, in tegendeel. 1 Korinthe 10 vers 6 en 11 laten zo mooi zien dat Israël ons als voorbeeld gegeven is. Maar dat vers Romeinen 15 vers 4 laat ook nog eens zien dat het tot lering is. Je kunt ervan leren. Je leert leidzaam te zijn. Wat betekent dat leidzaam? Leidzaam, daar zit het woord je lijden in. Dat heeft met volharding te maken. Ondanks dat je moeilijkheden tegenkomt in je leven, dat je volhardt. Dat je standvastig bent in je geloof in de Heer en in het geloof in zijn woord. Nou, de Heer God laat dus allerlei situaties zien waarbij hij duidelijk maakt dat hij alle dingen in zijn handen heeft. Alles. Dus de schrift geeft vertroosting en daardoor weer hoop. Want je weet dat wat de Heer zegt dat het waar is. Nou, Dit tweede uur willen we bij een psalm stilstaan. En wel psalm 4. We gaan kijken naar de geschiedenis van deze psalm. We gaan kijken naar de profetische inhoud van die psalm. Maar ook zien we dat we er als kind van God ook lessen uit kunnen leren. En we doen dat aan de hand van het thema met vrede slapen. En nee, dan gaat het niet om geestelijk slapen. Want de Heer vraagt juist van ons dat we geestelijk wakker zijn. Wees waakzaam en nuchter komen we op verschillende plekken tegen. Colossense 4 vers 2, 2 Timotius 4 vers 5, 1 Petrus 4 vers 7. Dus het gaat er zeker niet om om je geestelijk in een vredige slaap te sussen. Daar gaat het niet om. Waar we het wel over gaan hebben, is over je fysieke slaap. Dat als je de Heer vertrouwt, dat je met vrede kunt slapen dat je een goede nachtrust kunt hebben. Dat is wat zijn woord laat zien. Maar laten we allereerst die psalm lezen, psalm 4. Een psalm van David, voor de opperzangmeester, Negineut. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Selah. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreek in uw de hart op uw leger en zijt stil. Selah. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uw aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede ze samen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. David schrijft over zijn benauwdheid en dan is de vraag over welke benauwdheid gaat het. Velen nemen aan dat David deze psalm heeft geschreven naar aanleiding van zijn vlucht voor zijn zoon Absalom. En ik vroeg me daarbij, waarom? Nou, er zijn een aantal redenen voor. In de psalm ervoor, psalm 3 vers 1, daar wordt het letterlijk gezegd. Psalm 3 vers 1, een psalm van David als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Nou, dat het in psalm 3 staat, wil natuurlijk niet zeggen dat het ook voor psalm 4 geldt. Psalm 4 zou een andere ontstaansgeschiedenis kunnen hebben. Maar laten we verder kijken. David schreef in Psalm 4 dat hij al eerder in benauwdheid was geweest. Psalm 4 vers 2 zegt, Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid, in benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Dus David kende daar al van. Want in benauwdheid had de Heer hem ruimte gemaakt, dat had hij al meegemaakt. En ja,. David kende natuurlijk de achtervolgingen van Sal. David kende de situatie dat zijn vrouwen en kinderen ontvoerd werden toen hij in Zikla woonde. Toen hij met de Filistijnen uittrok ten strijde en, en terugkwam omdat hij niet mee mocht strijden, waren de vrouwen en kinderen verdwenen niet alleen van hem, maar van al de mannen die met hem waren. En ze wilden hem stenigen. Dat Lees je in 1 Samuel 30 vers 3 en vers 6. David heeft meegemaakt dat zijn zoon stierf, omdat hij de vrouw van Uria afgepakt had. Twee samen wel 12 vers 23 en 24. En zo zijn er nog veel meer situaties uit Davids leven te benoemen, waarin hij het benauwd heeft gehad, waarin hij het moeilijk had. En ondanks dat sommige benauwdheden ontstonden door Davids eigen toedoen, hè, denk aan de situatie van dat gestorven kind, heeft hij onder andere door berouw te tonen, dat lees je in 2 Samuel 12 vers 13, heeft hij wel Gods vergeving gekregen. En heeft hij mogen zien hoe de Heere God zijn weg leidde en hoe de Heere God hem beschermde. En in dat vertrouwen bad David opnieuw. Laten we in vers 2 lezen, zijt mijn genadig en hoor mijn gebed. En dan zie je in die psalm dat, dat na zijn gebed ja, David mannen aanspreekt. En een van de dingen die hij zei was wat er in vers 3 geschreven staat. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen? De leugen zoeken. En het mag duidelijk zijn dat David mannen aansprak die zijn eer tot schande maakten. Zij hadden de ijdelheid lief en zochten de leugen. Dat is wat er geschreven staat. En dat was exact wat Absalom deed. Hij probeerde door middel van leugens over zijn vader mensen achter zich te krijgen. En probeerde zijn vader af te zetten. Dat kun je lezen in 2 Samuel 15 vers 2 vers 3 en vers 5. En in de preek van 8 januari van dit jaar hebben we bij het thema aardige verleiding stilgestaan. En daar hebben we dat uitgebreid gezien. Maar wat we dus in dit vers lezen, vers 3 van psalm 4, is dus exact wat Absalom samen met vele anderen David had aangedaan. Nou, ondanks Davids fouten waar hij overigens boete voor deed, je leest verschillende boetepsalmen psalmen ook, waar deed hij boete voor? Je leest op verschillende plaatsen en ik heb er net één genoemd dat David ook gestraft is voor hetgeen hij gedaan had. Ondanks dat noemt de Heere God hem een man naar Gods hart. Je komt tegen in 1 Samuel 13 vers 14 en het Nieuwe Testament herhaalt dat in handelingen 13 vers 22. David was een man naar Gods hart. Het is die David aan wie de Heere een eeuwig koninkrijk beloofde. Een eeuwig koninkrijk kun je vinden in 2 Samuel 7, vers 15 en 16. Dat is dus iets wat nog in vervulling zal gaan. Door onder andere de heerschappij van de heer Jezus in zijn duizendjarig vrederijk. Maar bedenk ook even wat David tegen zijn mannen zei, toen ze vervolgd werden door Sal, en toen ze daar in de spelonk waren, en dat zijn vrienden zeiden, en dan bladeren we naar 1 Samuel 24, 1 Samuel 24, vers 7, dat zijn mannen eigenlijk tegen hem zeiden, nou... Nu is die in je handen gegeven. Nu kun je hem doden. Maar David deed dat niet. En David zei in 1 Samuel 24 vers 7 tegen zijn mannen. Vers 7. En hij zeide tot zijn mannen, dat laten de heren verre van mij zijn. Dat ik die zaak doen zou aan mijn heer, de gezalfde des heeren, Dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou. Want hij is de gezalfde des heeren. Dus zoals Saul op dat moment nog steeds de gezalfde des heren was, want ja, hij was door de heren tot koning gezalfd en daar ging David geen eigenhandig einde aan maken, Zo was op dit moment, en dan bedoel ik dus op het moment dat Psalm 4 geschreven werd, David de gezalfde des heren. Dus de leugens van Absalom waren tegen Gods gunstgenoot. Psalm 4, vers 4. De leugens van Absalom waren tegen Gods gunstgenoot. Weet toch dat de Heer zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heer zal horen als ik tot hem roep. De leugens van Absalom gingen dus tegen Gods waarheid in. Dus David had alle reden, David had alle reden om op de Heer God te vertrouwen. David riep de mannen op. Om stil te zijn. Dat is vers 5. Hij riep de mannen op om te vrezen. Dat zit verborgen in het zijt beroerd. Zijt beroerd en zondigt niet. Hij riep ze op om te vrezen en niet te zondigen: om de Heere God op hun bed te zoeken. Oftewel, om als ze gaan slapen, te gaan bidden. Zich tot God te richten. En dan zegt vers 6 van Psalm 4. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de heren. Want alleen de offers met een oprecht hart gedaan. Ja, alleen daarna luistert de heren. Op verschillende plekken laat de heren God dat in zijn woord zien. Tegen het volk Israël zei de heren bijvoorbeeld door de profeet Jezaja in Jezaja 1 vers 11. Jesaja 1 vers 11 Waartoe zal mij zijn de veelheid uwer slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en van het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. Vers 15 En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u, ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt. Hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Een ander vers wat daarover gaat is Spreuken 15 vers 8. Spreuken 15 vers 8. Het offer der goddelozen is de Heer een gruwel, maar het gebed der oprechten is zijn welgevallen. David waarschuwde de opstandige mannen dat hun offeranden... Offeranden der gerechtigheden behoren te zijn. Als zij liegen, als zij vleien op de manier van Absalom, Absalom, dan zou God hun gebeden niet horen. Dus daarom zegt hij, offert offeranden der gerechtigheid. Hij riep ze op de Heer te vertrouwen, dus niet op de leugen, niet op eigen manipulatie van de werkelijkheid te vertrouwen. David was op de vlucht voor Absalom en hij was niet alleen. Velen gingen met hem mee. En daarom kon hij zeggen in Psalm 4, vers 7. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uw aanschijns, o heren. De mensen vroegen zich af of ze het goede nog te zien krijgen. En daarom bad David, verhef gij over ons het licht uw aanschijns. O heren, die zin dat is een deel uit de priestelijke zegen van het oude testament en die zegen kun je vinden in, in nummerie 6 vers 24 tot en met 26, dat gaan we nu niet lezen, maar daar kun je hem vinden. En David beleed daarop dat de heren hem vreugde gaf. Meer dan de tijd dat hij overvloed had. Dat blijkt uit, uit Psalm 4, vers 8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Gods vreugde gaat dus boven datgene wat, ja, wat, noem het maar even, de rijkdom je kan bieden. Hij getuigde dat de Heer hem zeker deed wonen en dat hij daardoor met vrede kon slapen. Psalm 4, vers 9. Dat is de geschiedenis van Psalm 4. David zocht de Heer in zijn benauwdheid. En ondanks de nood, ondanks die benauwdheid die hij meemaakte, ondanks dat hij op de vlucht was, gaf het feit dat hij God zocht in gebed. En dat hij wist dat, ja, dat hij oprecht gehandeld had. gaf hem vreugde van de heren en gaf hem vrede in zijn hart, om s'nachts gewoon rustig te kunnen slapen. Dat is psalm 4, aan de hand van het leven van David. Maar zoals zo vaak in de psalmen, zijn ze ook profetisch. En wijzen ze op de toekomst dat Heer Jezus Christus koning gaat worden. En dat hij zal regeren op deze aarde. En als je dat gaat zien, dan zie je dat deze psalm eigenlijk een bede is, een gebed is. Van een gelovige uit het Joodse volk om enerzijds bescherming. Maar ook een oproep voor anderen om tot bekering te komen. He, Israël is door de heren uit de volken apart gezet. Nou, mooi vers, er zijn verschillende versen over te vinden. Maar een mooi vers daarvan is Deuteronomium 14 vers 2. De Deuteronomium 14 vers 2, waarin dat heel duidelijk gezegd wordt. Want gij zijt een heilig volk in de Heer uw God, en u heeft de Heer verkoren om hem tot een volk des eigendoms te zijn uit al de volken die op de aardbodem zijn. Israël is Gods volk. Israël is, zoals Psalm 4, vers 4 zegt, ja, Gods gunstgenoot. En heeft als enige, als enig volk, de belofte dat zij eens als volk geheel tot bekering gaat komen. Dat vind je heel mooi in Romeinen 11, vers 26 geschreven. Maar de offers die het volk braagt, en de offers die het volk ja, tot in de grote verdrukking zal brengen, dat zijn niet de offers die de Heer wil. We hebben er in Romeinen 10 bij stilgestaan, Romeinen 10 vers 2 en 3, dat Israël bezig is met het oprichten van haar eigen gerechtigheid. En daarmee ja, godsgerechtigheid niet onderworpen was. Ze deden dat en doen dat buiten de Heer Jezus Christus om. Dus kom je in openbaring 11 vers 8 tegen dat Israël wel geestelijk Sodom en Egypte genoemd wordt. Dat is de status van Israël. Laat God zelf zien. Zij hebben dan ook in die tijd een verbond gemaakt met de leugen. In Psalm 4, vers, vers 3. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen? De leugen zoeken. Ja, Israël zoekt de leugen. Ze gaan een verbond met de Antichrist maken. Er zijn verschillende schriftgedeelten die daarover gaan. Jezaja 28, vers 15 tot en met 18, spreken over een verbond met de hel. Daniel 9, vers 27 gaat daarover. 2 Thessalonicense 2, vers 3 tot en met 12 gaat daarover. Hoe lang zult gij de leugen zoeken? Ja, en daarom laat de schrift zien dat Israël verbroken moet worden. David heeft dat in zijn eigen leven persoonlijk moeten leren, door de geschiedenis met Bathseba en het gestorven kind heen. Psalm 51 gaat daarover. Onder andere de bloedschuld van Uriah komt daarin aan bod, dat hij Uriah had laten doden. Maar die psalm, Psalm 51, eindigt met de volgende verse. Dan lezen we vanaf vers 18. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij o God niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. In die laatste versen van deze psalm zien we dat Davids gebed veel verder reikt dan zijn eigen nood. Dan zijn eigen situatie. Het gaat over het herstel van Jeruzalem. Het gaat erover dat Jeruzalem hersteld moet worden. Dus wat je dus leest in die psalm is dat niet alleen David gebroken moest worden. Jeruzalem moest gebroken worden. Israël moet gebroken worden door de grote verdrukking heen. Want dan zullen zij tot geloof komen. En wanneer zij tot geloof is gekomen in haar Messias. Wanneer zij Gods gerechtigheid hebben leren kennen. Kunnen er wel weer offers der gerechtigheid gebracht worden. Dan zeg je offers. Dat zal dan duizendjarig vrederijk zijn. Nou ja, als je Ezekiel gaat lezen. Er zullen inderdaad weer offers gebracht gaan worden in de grote verdrukking. Dus dat klopt allemaal precies. Hoe moeilijk het misschien voor ons voor te stellen is, omdat we die offers vandaag de dag niet kennen, omdat het ene offer van de heer Jezus volmaakt is in het duizendjarig vrederijk, gaat het op een bepaalde manier wel weer terugkomen. Waar het Joodse volk op wacht is wat de priestelijke zegen verwoordt. En waar dus Psalm 4 vers 7 zegt, verhef gij over ons het licht uw aanschijns, o Heer. Dat is waar het Joodse volk op wacht. Dat gaat ten volle in vervulling als de Heer Jezus terugkomt. Dan gaat hij met zijn vijanden afrekenen, maar dan komt de zegen voor Israël. De profeet Malachi spreekt daarover. Meerdere profeten, maar we halen Malachi aan. Malachi 4 vers 1 en 2. Want zie die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalveren. Dat is wel bijzonder. Hè? Dat wat voor de ene een verdervende gloed is. Want daar staat heel duidelijk. Dat die goddeloosheid doet als een stoppel zal zijn. Hè? Die zal in vlam gezet worden. Dan zal wortel nog tak gelaten worden. Is voor de ander de zon der gerechtigheid. Er zal genezing zijn. Maar dat is het moment dat Israël vreugde zal hebben. Dan zal Israël voor eeuwig rust hebben. In Jesaja 51 vers 11 komen we dat ook tegen. Jesaja 51 vers 11. Alzo zullen de vrijgekochten des Heeren wederkeren en met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen, vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Eeuwige blijdschap, vreugde en treuring en zuchting zullen wegvlieden. Nou, je kunt daar ook bij opzoeken, Jeremia 23 vers 5 en 6. En als je gaat zoeken vind je vast nog meerdere schriftplaatsen waar je dat in kunt vinden. Maar zie je hoe mooi dit alles weergegeven wordt in Psalm 4. Hoe dat alles dus iets zegt over het verleden van David? Wat David meegemaakt heeft? De steun die hij zocht, de kracht die hij zocht bij de Heer God in zijn benauwdheid? Hoe dat vooruitwijst naar de benauwdheid die Israël gaat meemaken in de grote verdrukking? En hoe zij daardoor tot bekering zal gaan komen? En dan zien we als derde dat ondanks dat er een Oudtestamentische setting is, want de Heer God heeft dit geopenbaard in de eerste plaats aan Israël. Dat zie je aan verschillende dingen, onder andere uh, dat daar gesproken wordt over de God mijner gerechtigheid in vers 2. God mijner gerechtigheid, God van mijn gerechtigheid. Als christenen dagen we zijn gerechtigheid, mag je Gods gerechtigheid dragen? Dat is een verschil dat recht gesneden moet worden. In die psalm wordt over de offers gesproken, dat zijn letterlijke offers, die het Joodse volk kende. Dat kennen wij als gemeente van Jezus Christus niet. Dus ondanks dat er heel duidelijk een oud-testamentische setting is, waardoor je het woord recht moet snijden, mag je ook als individueel lid van het lichaam van de heer Jezus leren van deze psalm. Dat is wat we dus vanmorgen in Romeinen 15 vers 4 gezien hebben. Ook hier kunnen wij, ook hier kan jij uit leren. Want ook als kind van God kom je soms in tijden van benauwdheid. En dat is dan weliswaar niet de grote verdrukking. Want daar hoef je als kind van God niet doorheen. Maar iedereen komt op de een of andere manier met verdrukking, met moeilijkheden in aanraking en dat kan van alles zijn dingen in je eigen leven dingen die je meemaakt met geliefde gezondheid andere dingen dingen die in de maatschappij gebeuren en zeker in deze laatste dagen van de gemeentetijd zal het er hè, menselijkerwijs als mens die de here wil dienen zal het er niet altijd even makkelijk zijn nee maar de vraag is dan, waar of bij wie zoek je dan je bescherming? Vertrouw je op jezelf? Vertrouw je op vluchtpogingen die jezelf in elkaar draait? Vertrouw je op de medemens? De medemens die de Heere God niet kent? Of vertrouw je op de Heere God? Nou, Deze psalm, psalm 4, geeft een aantal adviezen van de Heer God om ondanks de moeilijkheden, want David zat ook in benauwdheid, om ondanks de moeilijkheden toch met vrede te kunnen slapen. Als kind van God ben je uit de wereld getrokken. De wereld ligt in zonde, de wereld ligt in het boze. En ja, sta daarmee ook onder de overste van de macht der lucht, Efeze 2 vers 2 en 3. Mensen die zijn ja, daardoor overgeleverd aan de wil van hun eigen vlees, wat geleid wordt door de boze. Daarom glijdt die wereld ook steeds verder af. Maar de Heer Jezus kwam om voor zondaren de losprijs te betalen. En je zo vrij te kopen. Vrij te kopen van de vader de duivel, want ja zo wordt hij ook genoemd in Gods woord, hij is ook een vader. Dat deed hij aan het kruis van Goghuta. Door zijn lichaam te laten verbreken. Zijn bloed te laten vergieten. In openbaring 5 vers 9 wordt, wordt een loflied gezongen. Hele mooie woorden. Openbaring 5 vers 9. Een loflied in de hemel. Over wat de Heer Jezus gedaan heeft. En zij zongen een nieuw lied. Zeggende gij zijt waardig het boek te nemen. En zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Nou, gelaten 1 vers 4 zegt dat je dan uit de wereld getrokken bent. Dus net als het volk Israël ben je, ja, ben je apart gezet. Alleen niet als een aardsvolk, niet als een fysiek volk, maar als een geestelijk volk ben je door God apart gezet. Dus als kind van God mag je dus in deze tijd een gunstgenoot van de Heren zijn. Ja, wat Psalm 4 vers 4 over spreekt. Als kind van God mag je net als David Gods aangezicht zoeken in gebed. Je kunt in allerlei situaties, kun je uitvluchten, hulpmiddelen... Veiligheidsmaatregelen bedenken. Laten we ondertussen naar Psalm 33 bladeren. Je kunt mensen raadplegen. Maar zonder de heren ben je helemaal nergens. In Psalm 33 vers 10 en 11. Daar staat bijvoorbeeld geschreven. De heren vernietigde de raad der heidenen. Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des heren bestaat in eeuwigheid, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Je kunt nog zulke wijze raad van mensen krijgen, maar Gods raad is vele malen beter. Al helemaal omdat daar dus staat dat Hij de raad der heidenen teniet te doen zal. Eigen kracht faalt. Psalm 33 vers 16 en 17 zeggen. Een koning wordt niet behouden door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veldt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Het ligt dus niet aan jouw kracht. Het ligt niet aan jouw sterkte, aan jouw maatregelen die je neemt. Het is de Heere die stuurt. Het is de Heer die alle dingen in zijn handen heeft. Vers 18 en 19 gaan daar ook over. Hij is je hulp. Vers 20. Onze ziel verbijt den Heren, onze ziel verwacht den Heren. Hij is onze hulp en ons schild. Nou, als je daar spreuken 21 bij pakt, vers 30 en 31, dan lees je eigenlijk soortgelijke versen. Alleen net anders verwoord, daardoor laat het ook nog weer wat extra's zien. Spreuken 21, vers 30 en 31. Er is geen wijsheid en er is geen verstand, er is geen raad tegen de Heer. Het paard wordt bereid tegen de dag des strijds. Maar de overwinning is des Heeren. Met andere woorden, je kunt nog zoveel willen. Je kunt nog zoveel doen. Het paard wordt bereid tegen de dag des strijd. Je kunt nog zoveel willen. Maar hoe het gaat, ligt helemaal aan de Heeren. Want staat er: maar de overwinning is des Heeren. Daarom heb je hem nodig. Daarom moet je net als David in gebed gaan. En voordat David zich tot de mensen richtte, dat deed hij in vers 3 tot en met 6 van Psalm 4, ging hij eerst tot de Heeren. Dat is vers 2. En dat is de juiste volgorde. Eerst in gebed tot de Heeren. En dan de mensen. Of dat nou is omdat je mensen wilt waarschuwen, of dat het is omdat je misschien raad wilt plegen. Eerst de Heer, Hem om leiding vragen. Dat is de juiste volgorde ook vandaag de dag. Dus als je raad en hulp nodig hebt, wat doe je dan? Ga je dan eerst bij mensen te raden? Of ga je hen uit jezelf vertellen wat de oplossing is? Dat past een beetje in, in de context van deze persoon. Of richt je eerst in gebed tot de Heer God om zijn wijsheid, om zijn leiding, om zijn kracht te vragen. Het volk Israël ging in ballingschap en is ook nu nog onder de volken verstrooid. Waarom? We zagen het al omdat het haar eigen gerechtigheid zoekt op te richten. En ondertussen waren en zijn ze bezig met, nou ja, we kennen het uit Gods woord, afgoderij, hoererij, bloedvergieten, hulp zoeken bij mensen... In plaats van bij de Heere God, dat zie je ook vandaag de dag. Hè. Ze willen vrede met de buurvolken, Egypte, Syrië, noem de Arabische landen maar op. Ze zoeken vrede, hulp bij de mensen in plaats van bij de Heere God. Nou, We zagen in 1 vers 11 en 15 dat hij de offers van het volk niet wilde, dat hij zichzelf verborg van hun gebeden. Ja, ook dat is vandaag de dag niet anders. En ik kom met een voorbeeld omdat het daar heel letterlijk geschreven staat en dat is 1 Petrus 3 vers 7, maar dat geldt natuurlijk veel breder. En dat heeft met de relatie tussen man en vrouw te maken. Maar nogmaals, dat geldt veel breder, dat zal ik zo ook laten zien. Door een voorbeeld te geven. De man wordt in Efeze 5 onder andere opgeroepen om zijn vrouw lief te hebben. Doet hij dat niet, nou dan zegt 1 Petrus 3 vers 7 hele duidelijke dingen. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dat is eigenlijk hetzelfde wat God tegen Israël zegt. Ik verberg mij voor jullie gebeden. Maar dat geldt echt niet alleen voor de man hoor. Dat geldt ook voor de vrouw. Efeze 5, vers 22, vraagt de vrouw om onderdanig te zijn aan de man. Dus als de vrouw dat niet doet, dus in ongehoorzaamheid aan Gods woord, dan hoort de Heer je gebeden niet. Want je luistert niet naar Hem. En zo kun je doorgaan. Het geldt op alle vlakken. Als jij moedwillig tegen de Heer ingaat, is die relatie met de Heer kapot. Of kapot, op een laag pitje. Dan zul je je eerst moeten beleiden en dan komt die relatie weer goed vergeef de Heer, is de zonde weg, heb je een goede relatie met de Heer, dan hoort Hij je. De context van 1 Johannes 1 was daar ook heel mooi bij. Nou mensen willen het vandaag de dag liever niet horen, maar het volgende heeft daarmee te maken. Ik heb het gemerkt toen ik eerder over de vrees van ons voor de Heer God sprak. Dat mensen dat niet willen. of In ieder geval enkele willen dat niet. Maar de, de Heer laat zien dat Hij te vrezen is, zelfs voor zijn kinderen. Ja, en vrezen is een vorm van, wij willen dat heel graag zacht uitdrukken door ons zacht te hebben voor, maar vrees heeft met een vorm van angst te maken. Dan is het niet zo dat wij angstig in een hoekje moeten gaan zitten, hè? want enerzijds hebben we het toen bij Mozes gezien dat de Heer zegt vreest niet, maar anderzijds toch ook vreest. Onze God is een God die gevreesd moet worden. En ondanks dat ze gered zijn, geldt dat dus ook voor zijn kinderen. En waarom? Nou, vrees behoed je ervoor om te zondigen. Als jij geen vrees hebt voor God en als je denkt van nou het zal allemaal wel, dan ga je zondigen, dan ga je met de wereld mee, dan ga je met je vlees mee. Laten we een voorbeeld opzoeken in Job 28, vers 28. Dit is trouwens allemaal op basis van Psalm 4, vers. Psalm 4, vers. 5, zijt beroerd en zondigt niet. Hè? Vreest en zondigt niet. Job 28, vers 28. Zegt. Maar tot de mensen heeft hij gezegd. Zie de vrezen des heren is de wijsheid. God vrezen is wijsheid. En van het kwade te wijken is het verstand. Ja, dus als je God gaat vrezen, ga je van het kwade wijken. Spreuken... Uh, 3 vers 6 en 7. Spreuken 3 vers 6, hele mooie tekst. Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken. Maar daar eindigt het niet. Dat is een hele mooie belofte. Hij zal uw paden recht maken. Mooi, mijn paden gaan recht worden. Ja, maar kijk eens, lees vers 7 ook eens even. Zijt niet wijs in uw ogen. Vrees de Heer en wijk van het kwade. Dat is wel een opdracht. Wijk van het kwade. Vrees de heren. Nou, op het moment dat je relatie met de heren goed is. Hè, dat je je zonden beleidt. Dat je het verlangen hebt om je zonden na te laten. Als dat goed is. Weet je, dan hoort de Heer jouw gebed. Dan kun je dus met David zeggen. Wat er in Psalm 4 vers 4 geschreven staat. Weet toch dat de heren zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De heren. Zal horen als ik tot hem roep. Mooi hè? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. En betekent dat dan dat alles dan voor de wind gaat? Want de Heere hoort mij toch? Nee, nee, David was ook in nood. Het was een gebed in zijn nood. Het was een gebed in zijn benauwdheid. Maar de Heere hoort je. Hij is erbij. Maar wat je dan ook kunt doen, hè, als je je zonde beleidt, als je oprechte heren wilt volgen, ook dan kun je het volgende doen. Namelijk, offeranden der gerechtigheid offeren. Wat Psalm 4, vers 6 zegt, offert offeranden der gerechtigheid. Nou, als kind van God breng je geen offer meer in de vorm van een dier dat geslacht wordt. Het offer van de Heer Jezus is eenmaal gebracht. Dat offer is voldoende. Maar als we dan naar 1 Petrus 2 vers 5 bladeren, dan zien we dat we ook vandaag de dag wel degelijk offers kunnen brengen aan de Heere God. En dan spreekt de Heere God namelijk over geestelijke offeranden. 1 Petrus 2 vers 5 Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Nou, dat kunnen verschillende dingen zijn die geestelijke offeranden. Gaan we nu niet helemaal langslopen. Wordt de boodschap te lang. Maar een van de dingen, ik heb ze op de dia erbij gezet, is het lof brengen van de Heer met je lippen. Hem beleiden met je lippen. Je kunt dat vinden in Hebreeën 13 vers 15. Als je je zonde niet beleidt, als je gericht bent op je vlees, als je, je leeft in de leugen, kun je geen offeranden der gerechtigheid brengen. kun je God wel loven, maar hij hoort het niet. Dat is wat het schrift duidelijk maakt. Maar je kunt hem wel loven, en dan hoort hij het, als je je zonde beleden hebt. Als je in oprechtheid de Heer God wil dienen en volgen. Een andere offer der gerechtigheid is, vinden we in Filippenzen 4 vers 8, dat is het geven van gaven. Je kunt nog zoveel geven. Maar als je het niet met een oprecht hart doet, als je het doet van, kijk mij eens, kijk mij eens hoe goed ik geef, dat is niet oprecht. Dan moet je eerst vergeving voor vragen. Als je daar vergeving voor vraagt en je doet het dan, je geeft dan tot eer van de Heer, dan ziet de Heer dat. Nou, hetzelfde verhaal kun je ook houden bij Romeinen 12 vers 1, waar de Heer laat zien dat het een geestelijke offerande is. Als je met je lichaam leeft tot eer van de Heer. De Heere God ziet dingen pas als je dat doet met een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart. Wanneer dat namelijk niet zo is, dan doe je die dingen eigenlijk voor jezelf. Dan zijn het werken voor je eigen buik, voor je eigen trots, voor je eigen hoogmoed. Maar zodra je vanuit gebrokenheid voor de Heere doet, dan ziet de Heere dat. Nee, dat heeft opnieuw geen invloed in deze gemeentetijd, als kind van God op je behoud. Maar ja, het heeft wel effect op je relatie met de Heer En dus in de eeuwigheid op je loon en kroon. Vervolgens, dat is ook Psalm 4 vers 6, is het van belang om daadwerkelijk op de heren te vertrouwen. Psalm 4, vers 6, offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heren. Luister je naar de raad van mensen? Of luister je naar de Heren? Vertrouw je op paardenkracht? Nee, naar aanleiding van Psalm 33. Vertrouw je op paardenkracht? Of vertrouw je op de Heren? Vertrouw je op geld? Of vertrouw je op de Heren? Nou, een mooi gedeelte in Gods woord daarover vinden we in, in Spreuken 30, vers 7 tot met 9. Spreuken 30, vers 7. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. IJdelheid en leugentaal doe ver van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Opdat ik zat zijnde u dan niet verlogenen en zeggen wie is de Heer? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijn Schots aantasten. He, dus dit gebed is dus om in, niet arm te zijn. Want ja, je zou in de verleiding kunnen komen om te stelen. En dan zou je dus eigenlijk de naam van de Heer in his brengen. Dus Heeren, laat het zo zijn dat ik niet arm ben. Maar ook om niet rijk te zijn. Om te voorkomen dat je gaat zeggen. Ja, wie is de Heer eigenlijk wel? Want dat is wat je vandaag de dag hier in het Westen heel veel ziet. Mensen hebben zoveel geld. Ze kunnen kopen wat ze willen. Ze kunnen eten kopen. Ze kunnen drinken kopen. Ze kunnen gezondheid kopen. Waarom zou je God nodig hebben? Wie is de Heer? Dat hebben we net gelezen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor ons wederom geboren gelovigen. Regel je alles zo... Dat alles volgens jouw plannetje loopt. Want je hebt er toch het geld voor. Of vertrouw je in alle dingen op de heren? Vertrouw je op je eigen veiligheidsmaatregelen? Of vertrouw je op de heren? En met dat laatste bedoel ik natuurlijk niet dat je je deur maar open moet laten als je van huis weggaat. Dat is vragen om moeilijkheden. Dat is niet de bedoeling. Maar de vraag is wel, waar of op wie vertrouw je? En als we dan aan de Einstein denken, ik heb wel mensen horen zeggen, nou misschien moeten we maar weggaan met alles wat de Nederlandse regering doet. Even los van het feit dat ik me afvraag of het zin heeft, omdat het wereldwijd gebeurt, moet je je wel de vraag stellen. Als je dat zou doen, of dat dan Gods wil is, of dat je dat doet omdat je het zelf graag makkelijker wilt hebben. Want het is natuurlijk heel makkelijk om naar een deel van de wereld te gaan waar gewoon je bedje gespreid staat en waar alles je gegeven wordt. En ik zeg daarmee niet dat het ten alle tijden verboden is om te vluchten. Hè? In Gods Woord komen we diverse voorbeelden tegen. Bijvoorbeeld Paulus die uit Damascus vluchtte toen ze hem wilden pakken. Handelingen 9, vers 25. Maar. Een tekst die hier goed bij is om daar eens over na te denken, is Prediker 10 vers 4. Prediker 10 vers 4. Als de geest des heersers tegen u opreist, verlaat uw plaats niet, want het is medicijn, het steelt grote zonden. Dat is Prediker 10 vers 4. Weet je, het beste is om de Heeren te zoeken in het lezen van zijn woord en in gebed. En als hij dan dingen duidelijk gaat maken die ook tegen jouw wil in kunnen gaan, dan die weg ook te volgen en daarbij te vertrouwen op zijn woord. Zo kwam ik onlangs een goed voordeel tegen van iemand die zijn plaats niet verlaten heeft. Ik las een bericht, een bericht over broeder Valera. Broeder Valera is een bijbelgelovige voorganger in Oekraïne. Hij schreef onder andere over de gevaarlijke situatie daar. vanwege de raketaanvallen van Rusland. Ook dicht bij de stad waar hij en zijn gemeente zitten. Er zijn aanvallen van drones geweest. En hij schreef dat er grote vernietiging is. Een stad heeft een belangrijke spoorweg. Schrijft hij vandaar dat ook die stad. ja, dat het daar wel gevaarlijk is. Mensen in de stad zijn moe en nerveus. Maar ook schrijft hij dat ze blijven omdat er veel werk te doen is. Ondanks dat mensen moeilijk te bereiken zijn. Omdat ze verhard zijn door de strijd. En mensen vinden dat God de oorlog moet stoppen. Maar bekeren? Nee, dat doen ze niet. Schrijft hij blij te zijn om een getuige voor God in deze stad te mogen zijn. En dat veel mensen weten dat ze anders zijn. De samenkomsten gaan door. Er wordt veel literatuur verspreid. En er worden mensen met eten geholpen. Ze bidden de heren voor veiligheid en voor bescherming. Want, zegt hij, onze hoop en hulp, onze heren verandert niet. Hij is altijd met ons. En zover even de weergave van het bericht. Ik heb het niet letterlijk overgenomen, ik heb het niet letterlijk vertaald, maar dit is wel een samenvatting van de inhoud van dat bericht. Enerzijds noem ik dat, zodat we voorbeden kunnen doen voor broeder Valera daar in Oekraïne. En zijn gemeente. Anderzijds laat het zien dat deze man, ja, die was op die plek. Maar hij vlucht niet. Hij blijft, omdat er werk te doen is. Hij blijft waar de Heer hem gesteld heeft. En niet elke situatie is gelijk. Elke situatie is anders. Maar neem dit als voorbeeld mee. En dat geldt ja, ook voor andere beslissingen die je neemt. En dat is niet altijd makkelijk. Maar de vraag die je zelf moet stellen. Is doe ik dit. Hè, in dingen die je doet. Dingen die je beslist. Doe ik dit voor mijzelf. Of doe ik dit. Omdat ik de Heeren vertrouw. In uh, psalm 4. Lazen we onder andere. In vers 5. zijt beroerd en zondig niet. Spreek in uw lieder hart op uw leger. Dus ga in gebed. En zijt stil. Zij stil. Nou, ergens anders staat er in Gods woord. De Heer zal voor jullie de strijden en gij zult stil zijn. Laat het aan de Heer over. Je kunt die tekst vinden in Exodus 14, vers 14. Laat het aan de Heer over. En bid en beleid het de Heer maar. Want zoals gezegd, het is niet altijd makkelijk. Zeg het maar gewoon dat je het moeilijk vindt. Heer God, ik vind het moeilijk. Vraag de heren om je te helpen je vertrouwen op hem te stellen. Ook als de nood aan de man is. Want weet je, als je vertrouwen zo groot is, of beter gezegd, als je vertrouwen met zijn hulp zo groot kan zijn, dan slaap je rustig. En waar zou je zorgen over maken? En dat is wat de heren door David in Psalm 4 liet zien, vers 7 tot en met 9. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht die aanschijn, zo heren. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Dus eigenlijk zou onze vreugde, als we op de heren vertrouwen in deze tijd, met alles wat er in de maatschappij om ons heen gebeurt, dan is er nog geen oorlog zoals in Oekraïne, gelukkig. Dat mogen we ook best zeggen, daar mogen we ook dankbaar voor zijn. Maar eigenlijk zou dus, als we vertrouwen op de Heer, onze vreugde groter moeten zijn dan in de tijd dat we genoten van ja, meer vrijheid. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koer en hun most vermenigvuld zijn. Vers 9, ik zal in vrede te samen nederliggen en slapen, want gij, o Heer, alleen zult mij doen zeker wonen. Weet je, dan, dan doet de rijkdom er niet meer toe. Want nou, dan heb je zijn vreugde en dan heb je zijn vrede. Een mooi voorbeeld is natuurlijk toen Paulus en Silas gevangen genomen werden. En dan bladeren we naar handelingen 16. Ze werden gegezeld notabene. Ze werden gegezeld en ze werden in de gevangenis geworpen. En wat deden ze daar? Ze gingen bidden en zingen. Handelingen 16 vers 25. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas in zongen, goden, lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Paulus en Silas gingen niet bij de pakken neerzitten. Ze vertrouwden op de Here God, gingen tot hen in gebed, ja, en ze verheerlijkten Hem met lofzangen. Welke moeilijkheden je ook tegenkomt in je privésfeer, je opleiding, je gezin, je werk, je gezondheid. Of misschien wel door vervolging. En ik noem hem bewust. Misschien wel door vervolging. Omdat de maatschappij toegroeit naar een dictatoriale overheersing van het antichristelijke rijk. Wat het uiteindelijk moet worden. Als kind van God mag je de Here bidden. Mag je de Here vrezen. Om je niet tot zonde te laten verleiden. Mag je de Here Offeranden der gerechtigheid geven. Mag je de Heere in alles vertrouwen. Wetende dat Hij je dan hoort. En dat Hij je dan, ondanks nood, je troost, je helpt om te volharden, zijn vreugde geeft. Waardoor je zelfs met vrede kunt slapen. Amen.